0: und weil es die Brad Radio auch für die jüngeren Hörer geeignet sein soll, haben wir uns heute gedacht, wir nehmen mal wieder Bezug auf unseren treuen Lieferanten Disney, das dieses große Konglomerat der Unterhaltung, was ja im Kinofilmformat so an Ideen etwas kränkelt, aber im Kurzfilmformat äh, erstaunliche Produkte hervorbringt und so halte ich die Pixar Disney Kurzfilmkollektion Nummer 3 in meiner Hand mit insgesamt 13 Kurzfilmen. Das ist eine sehr schöne Kollektion, auch wenn sie im Zuge der aktuellen Technik, das sind ja die aktuellsten Kurzfilme der letzten drei bis vier Jahre, die rausgekommen sind, auf Blu-ray noch schöner zum Anschauen gewesen wäre. Aber ich habe ein Vergleichsbeispiel. Tobi hatte mich von uns gefragt, ist es denn noch so, dass diese Disney-Pixar-Kurzfilme immer vor so einem Hauptfilm kommen im Kino? Ja, ist es. Wir hatten damals Finde Dori im Kino gesehen und da lief zum Beispiel der Film Piper. Der Film Piper ist optisch der schönste Film dieser Kollektion, den durfte ich auch im Kino sehen und habe ihn sogar auf Blu-ray zu Hause. Er ist unglaublich realistisch in seiner Aufmachung. Du denkst, der kleine Vogel ist echt und lebt und dass die ganzen Sandkörner, also es geht um einen kleinen Wattvogel, der durch, eine, durch einen kleinen Krebs in einer, äh, Schnecken, äh, im Schneckenhaus einen Trick erfährt, wie er ganz schnell an Muscheln rankommt das klingt erstmal dämlich, ist aber so herzzerreißend und optisch so beeindruckend gemacht, dass, dass du staunst. Also ich fand den Film großartig. Und so vielseitig diese Kurzfilmmacher bei Disney-Pixar sein dürfen, so vielseitig ist die Auswahl der Filme, die da drauf sind. Da geht es zum Beispiel in dem Film Bau von einer sehr jungen, ähm, Land ist mir jetzt nicht bekannt, mich entschuldigen, asiatischen Regisseurin, die die Geschichte ihrer äh, Heimat so ein bisschen da wieder erzählt, wo Essen und Familie, ich glaube eine Chinesin war es, äh, eine sehr große Rolle spielt. Und zwar ist Bau ein kleines ähm, Teigbällchen, äh, so, ein, so ein, ja, so ein ja, so ein Teigbällchen und die Mutter liebt das Teigbällchen so sehr, dass das Teigbällchen wächst und so wie ihr kleiner Junge äh, heranwächst. Dann kommt es in die Pubertät, dann zickt er rum, dann irgendwann hat das Teigbällchen eine coole Sonnenbrille auf und fährt mit einer heißen Frau so in die Freiheit. Und dann gibt es eine Szene, da verschluckt sie ihr Teigbällchen. Äh, also quasi es wird da der Wunsch der Mutter reflektiert, von ihrem Kind nicht loslassen zu können. Das ist alles ganz unaufdringlich erzählt, ganz beiläufig und total hübsch animiert und bis sich dann rausstellt, ihr Sohn existiert wirklich als Mensch und sie hat es nur geträumt, dass sie von dem Teigbällchen nicht loslassen kann und dann lässt, lernt sie loszulassen. Also es ist wirklich ein sehr schöner Film. Es gibt auch einen Kurzfilm von der Monster-Uni, ja, die kennen wir ja aus dem Kino, ein sehr partygewaltigen Film, der das erzählt auch der Regisseur in dem kurzen Interview und in dem Intro vorher, so in der Form nicht in den Film gepasst hat, wo sie quasi den eigenen Film draus gedreht haben. Und wie hier mit visuellen, nicht Effekten, aber mit visuellen Ideen, auch linkes Bildfenster, rechtes Bildfenster, was du auch so im Film erzählen kannst, so also visuelles Erzählen, wie hier gespielt wird, das war wirklich rasant. Also das ist der rasanteste und ja lustigste, abenteuerlichste Film in dieser Kollektion. Es sind auch ein paar ja, schwächere Beiträge dabei, die so ein bisschen oberflächlich wirken, zum Beispiel Lava, der sicherlich eine schöne ja, Liebesgeschichte als Hintergrund hat, wo eben ganz langsam zwei Berge in Hawaii, der eine geht unter, so im Laufe der Jahrhunderte, der andere bricht aus dem Boden heraus, kehrt dem anderen aber Geo Metrisch oder geografisch, äh, tektonisch gesehen den Rücken zu und der alte sterbende Lavaberg, der im Wasser verschwindet, zieht seine Geliebte gar nicht. Aber natürlich gibt es auch da ein kleines Happy End. Ähm, es gibt auch Miss Fritters Rennsportschule von Cars. Also es gibt ein, zwei, drei äh, bekannte Figuren aus dem Disney-Kinofilmuniversum äh, äh, zu erleben. So auch nochmal ein kurzer Beitrag zu Finde Dori mit dem Oktopus und den ganzen Fischen. Aber die meisten Beiträge sind doch sehr eigenständig. Und ich finde, man merkt hier, wie viel Ideen und wie viel kreative Freiheit diesen Regisseuren der Kurzfilme gelassen wurde, was ich so gerne mal wieder in einem langen Film hätte. Aus meiner privaten Kollektion hatte ich zum Beispiel damals noch die erste Kurzfilmkollektion im direkten Vergleich, wo ja die allerersten Kurzfilme, über einen längeren Zeitraum von, ich glaube, über 15 Jahren, also da ging es 84 los mit der Tricktechnik, gezeigt wurden. Das ist also, sag ich sage mal, ein, Pflicht, äh, ein Pflichtfilm in der, in der Sammlung, wenn man sich auch schon filmgeschichtlich dafür interessiert. Also zu sehen, wie die ersten äh, komplett computeranimierten Filme mit der Lampe, den mein Sohn so gern mag, oder eben mit dieser... Wie heißt er denn? Die Abenteuer von André und Wally B. Das war der erste Film, wo so eine Hornisse, so so einen kleinen knubbelnasigen Typen im Wald ärgert, wo man also wirklich, wie ich aus dem Atari programmiert, hinten noch die Hintergrundflächen sieht, was damals das Nonplus Ultra war. Das ist jetzt die Geschichte. Das war meine erste Disc. Und diese neue Disc, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, zeigt eigentlich relativ aktuelle State-of-the-Art-Technik der Animation. Genau. Also wer sich dafür interessiert, klare Empfehlung. Die Edition 2 fehlt mir noch
1: weil du die unterschiedliche Qualität der Pixar-Filme angesprochen hast, wie sieht denn das jetzt aktuell aus? Du kannst ja quasi deinen Sohn ranziehen, der Pixar ein bisschen aufgewachsen ist, von der Animation mit der Lampe bis zu aktuellen Sachen, Monster AG oder etc. Wie ist der Blockgrad? Sind aktuelle Sachen für ihn relevant oder ist ja eher, dass es ein bisschen einfacher gehalten ist, interessanter und nie mit schnellen Schnitten und passen sich die Filme an? Ich meine, gut, das ist eine Kollektion, da kann man das schlecht ein bisschen abschätzen, wie das jetzt im zeitlichen Kontext zusammengestellt ist.
0: Das ist interessant, dass du das ansprichst. Ich, Mein großer Sohnemann ist jetzt acht Jahre und ist auch diese, diese neue Ästhetik teilweise wirklich schon gewöhnt. Also diese Rasanz, die diese neuen Pixar-Filme haben, äh, die packt er schon und der kann er auch folgen. Entscheidend ist tatsächlich die Spieldauer des einzelnen Films. Äh, dadurch, dass die alle, ich glaube, alle relativ strikt zwischen fünf und sechs Minuten dauern, da, da gibt es klare Vorgaben und nicht länger, das ist auch mit der Kinoausstrahlung so, dass die nicht so lange dauern dürfen, es sinkt die Aufmerksamkeitsspanne bei meinem Sohnemann auch bei Trickfilmen, die klassischer gehalten sind, ruhiger erzählt sind, die aber länger dauern. Ich möchte aber schon sagen, als er noch jünger war, hat er die Lampe, also die älteren ähm, Filme, die sehr ruhig erzählt sind, schon mehr gemocht als diese hektischen. Weil auf dieser ersten Kollektion, die überspannt ja wirklich sehr viele Jahre, sind auch neuere Filme mit dabei, auch modernere Filme und die hat er nicht so gemocht. Er mochte eher so die klassisch gehaltenen, mit den einfachen Figuren, die heiteren Filme. Ich muss dazu noch sagen, auf dieser neuen Kollektion gibt's, die ist nur wegen einem Kurzfilm ab sechs freigegeben und nicht ab null, was ja für Disney schon relativ untypisch ist. Und zwar gibt es da einen, den habe ich ihm glaube ich gar nicht gezeigt, relativ gruseligen Film, wo es um Dämonen geht, um so ein Mittelalter, der sehr düster ist, wo ich auch gestaunt habe, dass das so ein, so ein, so ein Disney-Vorfilm sein kann, aber da haben sie sich irgendwie die Freiheit nehmen dürfen. Ja, also ich würde es nicht immer an der Ästhetik klar machen, dadurch, dass die Filme nicht so lange dauern, guckt dass sie sich sie alle an. Aber zum Beispiel der Chaos-Spielfilm, der war ihm nach einer halben Stunde zu viel, weil der dauert ja auch 80 Minuten. Und da habe ich gesagt, das ist doch Lightning McQueen, das ist doch toll. Ja, nee, das ist mir zu rasant, Papa, oder so, dann dann schaltet er auch mal weg. Bei den Kurzfilmen geht's aber, weil er weiß, nach fünf Minuten ist, ist die Achterbahn vorbei und dann tue ich auch als Papa dann danach wieder einen ruhigeren Film rein, ne? Hm. Genau.
1: Okay, das nämlich, bringt mich kurz zum Punkt. Die FSK-Einstufung, bei dem einen jetzt, wie gesagt, ab 6, bei der ersten Kollektion FSK 0, wie würdest du die Filme bewerten, grob? Ist eine 0 gerechtfertigt, ist eine 6 gerechtfertigt? Es ist immer schwierig, wie tut man Kinderfilme einordnen und was kann man Kindern zumuten? Und das ist halt äh, schon ein interessanter Aspekt, weil ich finde halt die FSK manchmal etwas fragwürdig, also gerade in letzter Zeit.
0: Da braucht man nicht drüber reden, aber das ist ja hier das das, das Startfenster, wo wir schon reden sollten. Und wie gesagt, als mein Sohnemann so 4, 5 war, wo er in das FSK 0 Reglement reinkam, wo man sagt, da kann man durchaus gucken. Da gibt es ja auch FSK 0 Filme von Disney. Bambi. Bambi ist ab Null. Ja. Die Szene, wo die die Mutter von Bambi erschossen wird, das ist ja ruhig erzählt. Das ist ja nicht hektische Schnitte, nicht neue Ästhetik. Ein ganz alter, klassischer Film. Das ist so stimmungsvoll und so traurig. Wo ich mir überlege, muss ich das in einem Vierjährigen zeigen? Der ist sicherlich zumutbar, aber der, der geht so in die Tiefe. Da muss ich sagen, so ein Monster-AG-Kurzfilm, äh, der total rasant ist und total überdreht, entweder mein Sohn geht raus und sagt mir, das ist zu viel, aber der geht nicht so in die Tiefe rein. Also da ist die FSK auch, also ich muss sagen, die FSK hier ist gerechtfertigt für diesen einen gruseligen Film. Ich suche gerade, wie der wieder wieder heißt, Die Legende von Mordu. Also der, das ist fast schon so ein conan film bloß ein Trickfilm. Also man sieht keinen, man sieht kein Blut, ja, aber man sieht auch in den Silhouetten angedeutet, wie da auch wirklich geschlachtet wird. Also es geht um, um einen Bruder, also um vier Brüder, die einen Vater, den König, beerben und einer stellt sich gegen seine Brüder und zieht in den Krieg gegen sie. Das ist also. Von den Bildern ist das wie diese, wie diese Dark Age-Phase von Disney. Deswegen war ich überrascht, dass der hier nochmal gemacht wurde. Also da finde ich die FSK 6 auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, es kommt immer, glaube ich, auf die Grundaussage des Films an. Ich kann mich auch an einen Film erinnern, der ab ab null war, den habe ich mal im Kino gesehen. Da war ich sieben und ich fand den Tod traurig und hat mich total lange, hat er halt nachgewirkt. Ob das jetzt einen schädigt, ist die andere Sache.
2: Lustig ist, VHS hatte ich mal mit The Insider, mit Russell Crowe. Und der ist auch ab Null. Da habe ich mich auch immer gefragt, das ist jetzt so ein komplexer Film über über einen Whistleblower. So.
0: Ich glaube, er ist ab 6, aber er ist sehr gering eingestuft. Und in Amerika ich, ist der R-Rated. Auf,
2: auf der VHS, die ich hatte, war Null. Und das ist halt so spannend. Und das, Disney fand ich auch dann wieder Dornröschen da ja auch ziemlich gruselig ist für Kinder, hat aber auch tatsächlich die FSK 6. Das ist einer von den Trickfilmen äh, der wenigen, die ja in der FSK 6 haben. Du hast ja noch Taran und der Zauberkessel, wird ja auch eine 6 haben, weil der ja auch ziemlich düster ist. Äh, aber nichts wie, wie bei Schneewittchen, wo das halt ab Null ist oder jetzt Cinderella wahrscheinlich, weiß ich nicht genau. Aber Dornröschen auf jeden Fall auch, weil dort eben auch diese wirklich gruseligen Sachen, so auch stimmungsmäßig mit Monstern und, und viel Finsternis. Ist das dann schon auch ab sechs gerechtfertigt?
0: Abschließend vielleicht, was wirklich ein Problem ist, in die Runde rausgesprochen, in die große Welt daraus, diese FSK-12-Regel mit ab sechs in Begleitung der Erwachsenen, was ihr auch nochmal hattet, diese Spanne ist unverantwortlich. Ich nicht, ich bin absolut gegen Zensur und ich äh, würde auch meinem, meinem Sohn zutrauen, wenn er jetzt mit acht sagen will, ich will mir mal Jurassic Park anschauen, sage ich, dann guckst du mit äh, und dann hör mal auf, wenn es dir zu viel ist. Aber was mittlerweile abgeht, äh, bei was hat ihr jetzt für, für ein Beispiel, wo dann John Wick als Trailer kam? ja?
2: Bei Creed 2, weil der Film ist ab 12 und ja, bei mir waren Kinder Das ist drin. ja
0: Creed 2, also ich finde, es sollte eine, eine feste 12er-Regelung geben, die gibt es ja auch in den USA, diese PG-13, wo du ab 13 rein darfst, ich glaube Mission Impossible 2 ist ab 13 dort, bei uns ab 16, egal. Und dann gibt es die PG-Regelung, die für Filme zwischen 6 und 12 ist. Und bei uns gibt es mit der Begleitung die Spanne von 6 bis 12 plus. Ja, und manche Zwölfer sind ja auch so, wo du sagst, da könnte man auch ab 14 machen wie in Österreich, ne?
1: Also der Höhepunkt, den ich erlebt habe, das war vor vielen, vielen Jahren, wo ich auf der Leipziger Buchmesse gearbeitet hatte für ein Anime-Label. Und wir hatten ein Kino betreut, Anime-Kino, und es wurde als Deutschland-Premiere Barfuß durch Hiroshima gebracht, der ja in Japan zum äh, Schulstoff gehört. Er ist äußerst grausam. Also wer sowas gesehen hat, wie äh, die letzten Glühwürmchen, der schlägt in dieselbe Kerbe ein, ist wesentlich drastischer noch. Ultra hart. Also wenn dann so schmelzende Körper und so weiter, wegen es geht um den Bombenabwurf auf Nagasaki und Hiroshima. Und es geht um zwei Kinder, die losziehen und ihre Eltern finden wollen. Und da gibt es dann so Szenen drinne wie eine Mutter, die versucht, ihr totes Kind zu säugen. Und da haben Eltern tatsächlich ihre Kinder, damit sie über die Buchmesse schlendern können, bei uns im im Kino abgesetzt, wir haben überall Warnhinweise, das nicht zu machen und kommt dann wieder, die Kinder sind komplett durchtraumatisiert, heulen, schreien und die Eltern regen sich auf und echauffieren immer so, das kann doch nicht sein. Bloß weil Zeichentrick draufsteht, ähm, heißt es noch lange nicht, dass es ein Kinderfilm ist. also, ähm, äh, da wird halt, das wird in der Schule behandelt und da ist eine Lehrerin, da sind Pädagogen dabei, die das Ganze ab einem bestimmten Alter die Kinder an die Hand nehmen und das Stück für Stück durchgehen, das Thema. Das ist ein anderer Ansatz und nie einfach Kinder davor setzen vor ein TV-Gerät oder Smart-Gerät oder was was auch immer. Kann man ja auch viele Sachen spiegeln und das ist einfach absolut unverantwortlich. Also, dass halt Kinos Trailer bringen zu Filmen, die einfach nicht passen, kann man auch genauso rumsehen, dass halt auch irgendwo Eltern in der Pflicht sind, drüber zu schauen, was ist machbar. Es gibt auch, äh, den werden wir auch in die show nutzen nochmal reinsetzen, es gibt einen wunderschönen Blog über Kinderfilme, wo halt quasi ein eigenes Prüfsiegel vergeben wird von Pädagogen, was manchmal eher altersgerecht ist. Die führen dann nochmal so bis 8 ein, bis zehn ein. Und das sind ganz viele tolle Filme und da kann man sich einen guten Überblick geben.
0: An der Stelle möchte ich kurz den Rochus Wolf grüßen, den ich ewig nicht gesehen habe. Der hat auch einen sehr guten Kinderfilmblock. Ich weiß nicht, ob es dasselbe ist, aber ja.
2: Weil es mir gerade nochmal einfiel, FSK 12 und wenn ich den Film ab 6 dann sehen kann mit dem Elternpart, Die Mumie zum Beispiel. Ja, mit Brandon Fraser, die die Neuauflage dieser Action-Horror-Film, FSK 12 im Kino gewesen. Ich habe ihn auch gesehen. Und meine Mutter war damals, sie hat ihn dann später gesehen, mit meinen Schwestern zusammen, die war fast entsetzt. Dann hat gesagt, sowas, äh, die hat gedacht, die spinnt. dass, dass ein, ein Kind wie ich, also ein Kind, als als, als ich war damals zwölf, er mich sowas angucken darf. Also da ist ja auch so, ich sage, ab 12 ist der Film wahrscheinlich schon okay. Ich meine, an mir hat es keinen Schaden genommen, aber wenn man jetzt ein, ein sechsjähriges Kind oder ein achtjähriges Kind mit reinnimmt in so einen Film, dann kann das schon auch was in einem Kind verändern oder hervorrufen.
0: Also wir passen weiter auf Benedikt auf und in dem Sinne, hört unsere Worte, hört unsere Warnung.